0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。在看电视剧的过程当中啊，其中你会发现一个很有意思的现象是什么呢？就是说，在讲到古代历史的时候啊，好像只有中韩电视剧里面，嗯，会出现比较多的、嗯。嗯这种跪拜的场面和场景啊、呃，尤其是一些宫廷剧，对吧？嗯、那其实，在这个中国的民间啊，这个跪的习俗呢也是非常非常的正常和多见的。对对对，你比如说以前啊，在这个过年的时候给压岁钱，对不对？啊、呃，或者说是祭老祖宗，嗯嗯、都得是下跪的这样的一种礼仪。包括现在结婚的时候啊，啊男方接女方，嗯，接的时候呢，不是要跪在地上，然后向这个女方的父母问好，是，然后还要就是喝那个茶，对，喝完茶不是家长给这个新人、这个呃、新人红包。啊，这个环节呢，其实全程也都是跪在地上对啊完成的，就好像中国人觉得这个跪拜是一个已经是一种礼仪的形式，对,对对，就好比说鞠躬啊、嗯、握手啊等等。没错，你说人出来都是公平的，对吧？<是>大家都是有手有脚的。那么中国人是从什么时候开始下跪的呢？哎，其实啊，这个先秦的时候，呃，当时的先人们啊，他们的这个家具啊都是矮。的啊，比如说这个呃矮型的家具做的也好啊，这个呃桌子也好啊，等等等等都是矮型的。那么人们在社交场合呢，都是席地而坐。我们看有一些古装片里面就是这样，对吧？喝着酒啊，嗯、这个桌子的腿儿都是很短。对,对对。那么也就是说，双膝啊是弯曲接着这个地面的，那么臀部呢是贴坐在这个足跟上的。哦、其实这个你想象一下，这个应该挺难受的。就是现在日本人其实还是这样的一种法<吧>啊，对。今天日本人和韩国人很多地方还保留着这样的一种做法，嗯、对对吧？那么一。因为那个时候的家具的关系啊，所以说呢，其实咱们跟大地就有着非常亲密的接触。嗯，这个两个膝盖呢，直接是接触地面的嘛，是对吧？所以说这个时候，中国社会通行的这个礼节呢，也就自然而然地产生了跪拜礼嘛。嗯、因为你本来坐的时候就已经是跪在地上，是，只不过是屁股贴着脚后跟而已。<对>那么跪和坐相比的话，只不过就是一个膝盖以上部位。啊，一个是弯曲，一个是直立，就这点区别，对吧？其实刚开始的时候，这个跪拜礼呢，它没有什么尊卑之分的，也没有什么上下级之分，对，就是很普通的人和人之间的一种正常的社交礼仪，就跟我们现在看到人，比如说你要说你好啊，对，可能要握个手啊，对，那个时候握手可能就是我跪一下，就那么正常，对吧？到后来啊，这个秦末大规模战乱啊，这个古代的一些礼仪呀，全部就丢失了啊。汉出的时候呢，叔孙通呢就重新修订了礼仪的标准，顺便呢把这个。君尊臣卑的这样的内涵融入了跪拜礼的这样的一个环节之中。不过呢，这个时候的跪拜呢，仍然是自然而然的，因为大家还是席地而坐着。嗯，这臣拜君，君虽然不再回拜，但是呢，也要起身答谢。到了宋代呢，椅子的尺寸呢就有了一些变化，是<的>脚呢就高了一些，对吧？嗯、那么这样的高型的桌椅普及了以后呢，由于这个中国人席地而坐的习惯发生了变化，跪拜的动作呢，也就带上了明显的尊卑色彩。你可以想象一下这个环节啊，就是说你从这个椅子上起身，双腿跪地叩拜对方，这明显就透露着这个以杯敬尊这样的一种感觉，对是对不对？就是原先的一个信手拈来的这样的一个小举动，是现在呢就变成了一个大动静了。对了<吧>，啊，而且呢能够非常明显的体会到你给谁跪，那就证明谁是比较呃高于尊重，尊重啊、或者说你不得不臣服于别人了。对的。不过呢，就是因为这个跪拜有了尊卑之分啊，嗯、所以说在宋代的时候啊，除了天地君师亲啊， oh. 这五类是日常待人接物当中是不贵的啊， oh, 不用贵。对了， oh. 那么一直到了元朝之后呢，开始这种带有。卑贱、屈辱性质的这个跪拜的礼仪呢，才在中国推行开、啊。这个我有点印象，就是在清宫戏里面经常看到，如果啊，比如说皇后或者说皇帝对于下面的小嫔妃或者说是这个奴才，呃，不满意的时候跪一下，嗯、是是是，对,对,<笑>对的。所以说呢，这个跪拜的习俗啊，从元朝开始变得等级森严，变得卑贱之后呢，<是>一路从明朝就传到了清朝，这三朝就没有遗失过、嗯、啊。到了清朝的时候呢，其实是中国古代历史上臣子对君王这个跪拜礼啊，呃，可以说是非常非常奇葩的一个朝代。哎，啊，为什么奇葩呢？就是说，不但你大臣奏事的时候得双腿跪地，是，啊，皇帝降旨宣达的时候，重臣也必须是。跪着听宣，而不是站着听宣、哎。是啊，呃，为了避免因为长时间的下跪导致膝盖受损，尤其啊是那些年事已高的官员，嗯、怎么办呢？所以就有很多聪明的这个清朝大臣啊，发明了《还珠格格》里面的那个小燕子使用的跪的容易。
0: 花妈，我又做错什么事啊？我先给
1: 您跪下了。你干嘛吓成这样？起来。哎
0: ，我就跪着吧，反正跪得容易
1: 、啊。我这还不是说这个琼瑶阿姨自己发明的，对，确有其物。这
0: 是跪的容易。怎么一跳就掉下来了？简直成
1: 了掉的容易了。不行，还得改良，回去再研究。贵，不易。就是膝盖上面绑一个厚的棉絮，哦、哎，当一个垫子，这样的话呢，跪着也不太吃力。是是是、啊，而且清朝啊，这个除了跪拜礼仪很繁琐以外，嗯，对于你这个叩首的要求也很高，就是你不但要下跪叩头，而且这个头呢是叩得越响，它越显示了你对上级的忠心。啪啪啪，三个响头一颗对、呃，皇帝就很高兴。是，比如说我跟贾老师，咱们两个人都是一品大员，向、嗯哎、皇帝磕头，<是>我这个头骨比较硬。磕在水门汀上面，梆梆梆的声音很响，那我就合算，啊这个、可能我就能够加俸路了，加俸路，而且做到你做不到的这个位置。哎,<呦>哎，但是问题是什么呢？贾老师比较聪明，会贿赂太监。对，这个、就是头嘛，都是骨头长的。<笑>你真磕的太响，你可能会永久性损伤。这个怎么办呢？就是这个选一个太监，跟他说：“啊、哎，这个今天晚上啊，我要和这个一轮一起上朝，给皇帝磕头。你给我找一个磕的不太疼、声音又响的地方。”对对对。啊、其实因为以前的这个很多建筑都是木质结构嘛。对。这个木头的话呢，有一些地方是空的部位。我<空的><笑>就带你到空的那个地方去磕的话呢，这个声音又响又脆，而且给人感觉你倍儿卖力。嗯、其实你没用什么剑。啊。嗯、呃，一直到清。清朝被推翻，辛亥革命之后呢，跪拜礼在中国的官方场合才正式消失了、哎哎。是，那民间其实到现在一直都有沿用。没错，呃，那其实呢，我们说啊，这个跪这件事情啊，在古代呢，啊，从一个普通的礼仪到一个尊卑之分的一个象征，再到后来呢被摒弃，到现在呢是民间还有这样的一些习俗，对吧？对对。对对那但是现在在一般场合之下呢，咱们都是不跪的，嗯，而且跪了呢要被人家说成什么呢？没骨气，是<的>对不对？嗯、经常有这么一句俗话叫做“男儿膝下有黄”。金啊，哎，对这句话是怎么来的呢？就是说，这个男人的尊严其实和黄金一样的珍贵，不能随随便便,便的去、嗯、去跪别人，对不对？对对对对对这个有人说我上跪国家，下跪父母，那可以，但是一般的场合很少见到有人在下跪了，嗯、是<的>对吧？说到男人膝下有黄金，我要问一个问题给贾老师，什么问题？你说为什么？它这个显示男儿的尊严尊贵啊，嗯，要用黄金而不用，比如说什么白银啊、钻石啊、蓝宝石啊、祖母绿呢、啊？这个问题可能是说这个黄金啊，它比较的常见，嗯，也是长久以来的一个大家都承认的一个通货吧，嗯，然后呢就觉得好像这个东西能够哪儿都体现得出价值。是的，反正我觉得在整个全人类人类世界范围之内啊，如果说你找一样大家公认的。贵重物品，贵重金属的话是， uh、huh, 可能是非黄金莫属。对呀<是>，就好像你比如说玉这件事情，啊、在东方可能是备受推崇的。嗯嗯，中国人啊，韩国人、日本人都特别喜欢玉。可是你要是把玉送给一个欧洲人，没人要，可能会觉得你干什么送我石头啊？你还搁家里<笑>还顶个箱供着干嘛呀？是是是累不累？啊？是吧？那欧洲人有一些喜欢的，比如说像这个琥珀，嗯啊，呃，在王室里面经常会用。对，可是你拿琥珀到中国来吧，可能人家就觉得这不就是一个塑料什么松脂这东西吗？市场没那么大，对吧？啊、呃，所以这个黄金啊，确实有它的魅力所在。呃，接下来我们想和大家来聊一聊一个号称叫做黄金帝国的。古代文明，嗯，它就是非常神秘的印加文明。嗯、在遥远的美洲大陆，有一个以现在的秘鲁为中心的古印加帝国，幅员辽阔，盛极一时。说起古印加文明，它与黄金有着千丝万缕、错综复杂的
0: 不解之缘。孩子们。你们知道我们印家人是谁的子孙吗
1: ？我知道，我知道，我是我爸爸的儿子，我爸爸是我爷爷的儿子，我爷爷是我太爷爷的儿子，所以，我们印家人应该都是爷爷们的子孙喽。
0: 嗯，不要调皮，听我说，我们印家人呐、啊，可是太阳神的后代，是太阳神创造了我们印家文明啊。哦、好厉害哎、欸！马上就要到一年一度的太阳节了，大家知道我们需要怎么来准备节日吗？嗯、呃
1: ，每天多睡觉，让节日早点来
0: 呗。再胡闹下去，我可要罚你去为太阳神服务喽、哦！这太阳节啊，可是我们印家人和祖先太阳交流的重要时刻。在这一天，所有人都得把镶着黄金的最隆重的衣服穿出来，并且在所有看得到的地方都摆放上黄金的制品。当阳光照射在我们的身上，我们就会如同祖先太阳一般，放射出绚丽耀眼的光芒。这个
1: 印加人啊，真是非常非常喜欢的黄金。是啊，为什么呢？其实也和他们崇拜太阳有关系。嗯，嗯因为黄金发出来的这个光芒啊，是呃，就和太阳发出的光很相似、嗯。我们说有的时候说金光灿灿，对对对对对对，就是这种灿烂夺目呢，就使得印加人对黄金这属于是。爱不释手，对呀、啊，甚至可以用痴迷来形容。嗯,嗯全国上下那个时候印加人最重要的事情是干嘛？就是收集黄金。嗯、而且啊，因为这个印加文明存在在历史长河中很长的时间，大概是前后加起来有两千年左右的时间了。对，嗯嗯、所以说如此漫长的时间，也让印加人呢是足够。积聚起了巨大的黄金财富哦，两千多年光干收金子这一件事情了，能不多嘛。嗯、是啊，而且呢，就是因为两千年呢、啊、一直在干这个收集金子的活儿，是，而且呢，因为他们是把金子当成太阳神的恩赐啊，所以说格外呢会让金子啊有一种其他的非常好的形式的出现，比如说把它做成神像啊，对，供奉起来啊，嗯,嗯，那这也使得印加的冶炼熔炼黄金的这工艺啊。可以说是非常的娴熟，技艺高超、哎。我真有点担心啊，你知道担心什么吗？是吗？我们中国人都说啊，这个你有财也不能露富，哎,哎,哎，这个是会招来杀身之祸的。对,对对。你看这印家人啊，你想两千多年都钟爱黄金，嗯、这黄金多到一定程度，难保不出点事情吧？这事情吧，还真出了，真的、啊。嗯。公元一五二五年，西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗怀揣着黄金梦，率领西班牙殖民军开始入侵印加帝国。一五三二年，皮萨罗率军攻占了印加帝国的卡哈马卡城后，用计绑架了印加帝国的皇帝阿塔瓦尔帕，迫使他的臣民们交出四十万公斤的黄金来赎回自己。可是就在印加人忙于向卡哈马卡城运交黄金，眼看着巨量黄金就要落入皮萨罗之手时，心狠手辣的皮萨罗却感到不满足起来。他突然变卦，以谋反罪名把阿卡瓦尔帕皇帝处决了，并开始大举进攻印加帝国的首都库斯克。皮萨罗满心以为这下可以把印加人两千年来积聚的黄金全部劫掠到手了，却事与愿违。他们费了九牛二虎之力，虽然也看到了一些用黄金装饰起来的庙宇和宫殿，并在库斯科城近郊的一个洞穴里发现了一些黄金器皿和一些金子做成的螃蟹、蛇、鸟等珍贵的物品，但是找来找去就是没有找到传说中那么多的黄金。不甘心的西班牙殖民者此后又在印加帝国境内不断挑起战争，找寻着传说中的黄金宝藏。但却是一次次的无功而返。你看看，这每打一次仗，一定是对当地有着这个毁灭性的打击，对吧？嗯、在这个过程中呢，这印加帝国失去的不仅仅是这几千年来积聚起来的财富，像这个辉煌的艺术啊，将近两千年的灿烂文明啊，也在这样的硝烟炮火中荡然无存了。嗯。那说到了秘鲁啊，它既是古印加帝国、古印加文明的一个中心区域，嗯，同时呢，现在的秘鲁呢，啊、呃，也有一条世界上最著名的河的源头在它的境内，嗯，这就是亚马孙河。这亚马孙河我知道，以前看很多纪录片啊，说这个亚马孙河的热带雨林是世界上最大的，对、嗯。但是呢，现在呢，因为这个环境的问题呢，很多地方都退化了，嗯。还有说这个亚马孙河里面有什么巨蟒啊、鳄鱼啊，生态环境呢也是很多样性的，是的对吧？说到这个亚马逊河啊，首先呢，它是有三个之最吧？嗯，哪三个之最呢？第一，它是世界上流量最大；哦，第二，流域最广；嗯、第三。支流最多的，号称是世界河流之王，就是、哎，就是个亚马孙河。是，那亚马孙河呢，全线贯穿着整个南美洲，可能要从秘鲁一开始，然后到了巴西啊，这个腹地很长，嗯，啊很远，但是它的这个源头起源的点呢，就在秘鲁境内、嗯、啊。这亚马孙河啊，水中是有着多种多样的生物的，河中生活着几千种的鱼类。螃蟹以及龟鳖类的动物是这个亚马孙的海豚呢，是世界上体型最大的淡水海豚，成年的体长可达二点六米。哎呦，这比咱们以前的这个白鳍豚、江豚要长，要长很多了。嗯,嗯那另外呢，在亚马孙的这个河水当中，还生活着很多令人生畏的恐怖生物，比如说这个亚马孙食人鱼。这个是故事，听了再也不要再听了，对吧？又可怕，而且呢，到现在为止，好像在那个河里面还有食人鱼。没错，而且这个食人鱼、啊。啊，是属于既能够攻击畜生，也可以攻击人类。嗯，一九八一年的时候，在这个奥比多斯的帆船事故当中啊，有三百多人，他不是淹死不是溺死，那怎么死？而是丧生在了食人鱼的口中。这听上去还真的有点瘆得慌啊、嗯。所以接着就让我们一起去揭开水中狼族食人鱼的面纱。这食人鱼啊，又叫水虎鱼，你看，好像是在水里的老虎一样，嗯、对吧？这个生活在南美洲的中部地区，它们的个头呢虽然说比较小，但是呢很凶很猛啊，因此呢也被称之为水中狼族。是的，那么这个食人鱼为什么这么凶猛呢？和它们的这个习性有关系啊。食人鱼啊是一种吃肉的鱼。对的啊、哦，所以说在这个捕猎的时候的这个凶猛的程度呢，就有点让人毛骨悚然、啊。肉食动物，啊，通常呢食人鱼都是成群结队的出发的，对大鱼啊、水鸟，甚至不小心掉进水中的大型哺乳动物，都会毫不犹豫的开展猛烈的围攻。嗯，食人鱼啊，一旦这个咬住猎物之后，身体就会迅速的扭动，把肉给硬生生的撕扯下来。这食人鱼啊，它还有团队合作精神啊，这个前一条鱼啊咬下肉之后呢，马上给后面的队友让路。他不会说，哎，就我吃，你不要吃，对不对？无双，他这个没这种、哎。我先把这个咬下来这块肉吃了，然后我再回来排队，嗯、对吧？对对这个不给猎物的任何反击或者逃跑的机会，因为这个时候后面的队友就可以马上冲上去，对吧？嗯、那么猎物呢，很快就会只剩下一副骨架。哟<呦>，这食人鱼的牙齿呢是锯齿状的，这个锯锯子、嗯、对吧？啊、哎，非常的厉害，咬合力也相当的惊人。被捕的食人鱼如果它离水好几个小时啊。再用比如说啊、呃、手指粗细的这个树枝去逗逗它，它还能啪嗒一下把它咬断。所以这个食人鱼的生命力可以说非常的顽强。是，这个刚刚通过我们的这个描述呢，大家可能有一种印象，就感觉食人鱼应该是无敌了吧？对吧对啊，对呀、啊。食人鱼出没的这些水域，难道其他的水生动物就没法活了吗？你说怎么活啊？你跑到食人鱼的这样的一个地盘里面去，马上给你嘁哧咔嚓的就给你肉都全部咬掉了。但是<吧>毕竟在亚马孙河生活着几千种鱼类呢，食人鱼只是其中的一种嘛。嗯，哎、呃，所以就是有一句俗话说的。好了，叫什么呢？一物降一物，强中自有强中手。嗯，这个食人鱼呢，乍一听是很厉害，但是啊，老天爷是公平的，嗯、给食人鱼呢也安排了很多的劲敌，嗯、或者说天敌。是的、啊，呃，成群作战的时候呢，这食人鱼呢在水中确实呃属于无敌模式开启，所向披靡、啊。但是你也别落单，嗯，一旦有落单的食人鱼，那就马上会成为别的动物的猎物。嗯。他们在南美洲的老家啊，像这个苍鹭啊、啊鸬鹚啊等等一些大型的水鸟都会去捕食食人鱼。哦，另外呢，食人鱼还有一个致命的这个生理缺陷啊，嗯、什么呢？就是它们的这个游泳速度啊，游不快。哦，可能这个实在嘴上的这个进化太太过完美了，哦、是是。这速度呢，可能就是劣势了。啊、哦，所以说一旦像遇到，呃亚马孙河豚啊，还有水獭的时候啊，因为游速太过缓慢，嗯嗯啊，所以呢，也只有挨宰的份儿了。是。另外呢，在食人鱼的这个分布区域里面还有。像海门鳄、鳄龟等等的这个食肉动物，这些家伙呢，都是身披铠甲的将军，这没办法咬动，你咬不动它的皮，是，所以你只有被它吞了，是吧、啊？所以说呢，天敌众多，食人鱼呢也只能是偶尔打一个胜仗，填饱一下肚子，却很难在亚马逊河。整个的一条河流里面一枝独秀，称霸雨林。所以说老天还是很公平的，对吧？嗯、他要保持这个地方的平衡啊。你有一定的绝活，也要有一定的缺陷，是吧、啊？甚至啊，因为还有人类的加入，所以导致现在可能食人鱼还比较稀有一点。为什么呢？因为在南美洲，食人鱼还是一种很受欢迎的食用鱼。哎呦，就这鱼可能鱼的味道还比较鲜美一点。哎、<呦>一碰到人，这个任何的动物都有天敌，嗯，是吧？所以说，在这个南美洲的很多亚马逊河流域的这个餐馆啊，都会出售这个食。用的食人鱼有这道菜的、嗯哦、啊，补上来的食人鱼啊，如果是原始一点的吃法的话呢，你你就直接炸烤烤或者说烤一烤，<是>这个肉就很香啊。而且呢，这食人鱼不但肉质鲜美，牙齿啊还能够做成独具风情的装饰品。嗯，如果说你到那个地区去旅游的话呢，既可以体验这个食用食人鱼美味的饕餮盛宴，是，同时呢，哎，还能够带回一些纪念品回来。这个我有朋友去南美、哦、呃旅游了一下啊，就带了一个这个挂在。脖子上的一个食人鱼的牙齿做的一个小项链
0: 哦，我去
1: 看过了一下，这个牙齿真的是很尖，嗯，就是我们在这个医院里面体检啊，有的时候抽血啊，嗯，抽血的时候，到几个色字的啊，它完全可以有这样的尖度，把你的手指给戳破哦。所以你如果被它咬到，还真的挺真的非常恐怖的。所以提醒大家，如果去南美旅游的话，小心哦，千万别被食人鱼给咬了。是，所以说呢，食人鱼呢是一种比较恐怖的鱼类，是包括什么鲨鱼啊等等，对，这些东西都很恐怖。可是呢，我们在这个人类的历史上。呢。也会把一些鱼啊、哎，赋予一些非常美妙的这个传说。嗯，你比如说这个有一个形象，就是我们非常喜闻乐见的，就是这个美人鱼，哎、<哟>对不对？小时候看到好多的这个童话故事里面啊，啊都有美人鱼公主的出现，对是吧？其实美人鱼它原型呢，并没有那么美啊、哎、啊，它的学名叫什么？叫海牛，嗯，咱们中国人呢叫儒梗，嗯、对吧？它其实是一个很胖，长得其实挺丑陋的动物，对啊，哦、身材也没有美人鱼那么精致。是是是呃，但是呢，在这个我们知道的小美人鱼，却是一个婀娜多姿的身形，在丹麦的哥本哈根是屹立了好多好多年。对，在世博会期间呢，哎，还专门把这个小美人鱼雕像的原型，把它给搬到了上海世博园展出。我当时也专门去看了啊，呃，一下子还没这个机会去丹麦的话，哎，在上海可以看到原样的小美人鱼。真的是非常的美，对啊。哦、那说到这个丹麦的小美人鱼啊，呃，如果说你去丹麦旅游的话呢，哥本哈根市的这个长堤公园你必须去，嗯、因为小美人鱼的铜像呢。就是在长堤公园里面，是那、啊、这个小美人鱼的铜像呢？你说它大吧，也不是很大，高大概是一米五<是>，是直径，基石的直径也就是一米八左右，对，啊、是很小的，对的。嗯、而且呢，你看这个小美人鱼啊，你会有两种不同的体验，嗯，就是当你是远远的眺望这个美人鱼的时候呢，你会感觉它给你的一种恬静、闲雅、悠然自得的这种情怀，无忧无虑的，对，就感觉在太阳的照射下特别的美好。当你走近细细的一看这个小美人鱼的表情呢，你又会发现啊，原来她是一个神情忧郁的苦思冥想的一个少女哦、oh. 那说到为什么小美人鱼是这样的一个状态，是这样的一个形象呢？跟安徒生的童话《海的女儿》有着密切关系，是因为小美人鱼之父就是这个丹麦雕刻家爱德华·艾瑞克森啊。就是根据安徒生童话《海的女儿》而创作出来的这个小美人鱼的雕像。那么这座铜像啊，其实原来啊，它是嘉士伯啤酒公司的创始人雅尔雅格布森他出资来建造的。呃，当初呢，有一天这个雅尔雅格布森呢，在皇家剧院观看首演的芭蕾舞剧，就是这个《海的女儿》啊、呃，看了以后呢，他深受感动。他说啊，哎，我是不是能够哎有一个想法，就把这个《海的女儿》啊，用雕像的方式把它给呈现出来呢？嗯、啊，让大家都能够看到，对不对？他感到呢，这个安徒生的童话的艺术中已经有芭蕾舞，已经有这个音乐，还有油画等形式，唯独呢就缺一座雕像啊，还没有这种形象。哦、于是呢，他就和雕塑家艾瑞克森来商量，希望艾瑞克森呢用雕刻艺术来表现这个小美人鱼的唯美。雅各布森呢还为此邀请了艾瑞克森呢观赏了这个芭蕾舞剧的《海的女儿》，想让他能够从这个舞剧中获得一些灵感。哎，他还真的是。是从中获得了灵感，并且呢形成了一些创作的思路了。是的，起初啊，这个芭蕾舞剧的女主角艾伦·帕丽斯呢，就是艾瑞克森雕塑美人鱼的这个原型模特哦。但是呢，不久之后啊，这个艾瑞克森对于帕丽斯啊，可能刻着刻着有感情了。哦，真的？哎，两个人甚至啊，已经到了这个有小孩的地步了。哦、但是艾瑞克森这个人呢，他是一个有未婚妻的人。哎呦，哎呦，这个就这不太好，对吧？这个搞得有点三角关系了。是的，怎么办呢？最后呢，这个结局确实也有一点点的。悲惨啊,啊！最后他这个心仪的美人鱼的这个原型帕里斯呢，最终是因为精神分裂，最后是去世了。哎呦，在抑郁当中啊去世了，这确实是一个悲剧的结果。没错，所以说这个后来呢，艾瑞克森虽然又找了别人来作为模特，嗯，铸、嗯、成了小美人鱼，但是其实他心中永远都有一个最初的小美人鱼的这个原始的模型的这样的一个形象在。是,是,是,是。啊，如果你仔细的去观察小美人鱼的话呢，她身上的这种忧伤啊，这种暗淡的情绪呢，可能也和这个雕塑家对于他曾经非常密切的一个伴侣的这种思念呢，对对对，脱不开的干系。我觉得这个虽然说这件事情吧，我们暂且不论输。对赎错，对吧？嗯、但是呢，小美人鱼的这个形象呢，是屹立在丹麦这么多年呢，为丹麦人民喜欢，也为世界人民所喜爱的。那其实这个美人鱼铜像呢，是从1913年开始就矗立在这个长堤公园里头的，到现在呢，已经有103年的历史了，对吧？啊，吸引了很多的游客。那么很多人都说啊，这个不看美人鱼就不算到过丹麦，不算到过哥本哈根，就和之前我们说的这个呃鱼尾狮一样，对吧？和新加坡的象征一样。但是美人鱼呢，它也不是那么的顺利啊，在1964年、1984年和1998年的时候呢，这个先后三次。遭到了被砍头断臂这样的磨难。哦、<呦>最近的一次，九八年一月份的时候，美人鱼的脑袋再次被砍掉了。哎呦，这人真的是不知道在想什么。所以全世界都有不文明的人，是是是。最后，我们就提醒大家，文明旅游啊，提升自己的良好形象。对，好了，那今天的行走世界到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 想对。想放弃。走多远，行走世界。